0: Un abrazo gigante. Por eso sí anda rondando una noticia bien interesante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de fallar en contra de Bolivia como país, como estado, a favor de una mujer que denunció el abuso sexual, la violación sexual, por parte de un primo en ese país. Y denunció al país porque consideró legalmente que el país no hizo lo suficiente para proteger los derechos de ella, para perseguir a el violador, para hacer justicia con sus denuncias. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó, de acuerdo a las investigaciones que encausó adelantó que uh, Bolivia es culpable en contra de la mujer por no proteger sus derechos. Lo interesante o oh no, lo interesante no, <ríe> lo horrible de esto y la razón por la que estamos trayendo esta noticia a todo cotidiana es que esta persona la violó dentro de un escenario de confianza familiar porque era un profesional activista cristiano y esta mujer brisa de angulo creo ahorita verificamos con la noticia que les voy a mostrar cuenta que esta persona hace parte del liderazgo cristiano de una iglesia muy grande, muy reconocida en toda América Latina, ubicada en Bogotá. Yo quiero que miremos un poquito todo lo que hay al, al respecto. Aquí está la, um, la noticia en prensa en Semana, eh, ahí, está en todas partes en realidad, está en Caracol, está en El Tiempo, está en todas las marcas colombianas de prensa, esta noticia está ahí. Y en muchas, muchas marcas de prensa de habla no hispana, en, están muchos artículos de prensa en bueno, en diferentes partes del mundo del habla hispana y en diferentes partes del mundo donde no se habla español. Es una noticia sin precedentes por el fallo de la corte interamericana y también por, um, por el sesgo de autoridad que hay detrás de pastores, de activistas cristianos en, te, en, en en torno a las comunidades cristianas y en torno a las familias. ¿no? Yo quiero que leamos un poquito el uh, artículo. La dramática historia de una colombiana víctima de abuso sexual que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fallar contra Bolivia. Brisa de Angulo, si se llama la mujer, eh, a favor de quién falló la Corte Interamericana. Asegura que su primo, un adulto abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad. Ahora, más de 20 años después, la Corte sanciona al Estado boliviano porque el crimen quedó impune. El pasado 19 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado de Bolivia por dejar en impunidad y no investigar un caso de presunto abuso sexual incestuoso que sufrió una colombiana de 16 años por parte de su primo de 26 y también colombiano en 2001. A grandes rasgos lo que esta mujer está denunciando es que cuando tenía 16 años un familiar que había llegado a vivir a su casa a la casa de sus papás, un primo, en un momento en que los papás tuvieron que salir y el primo quedó como adulto responsable de ella y de sus hermanas, el primo, eh, poquito a poco, se fue, eh, fue cruzando las líneas de la confianza con ella y con las hermanas, hasta que la violó. Y, generó una realidad, un contexto, un escenario de miedo. O lo hago contigo o lo hago con tus hermanas menores. Si le cuentas a tu familia, vas a destrozarla. Si tu familia se da cuenta, vas a ser la culpable del dolor en tu familia. Esta persona, adulto, 10 años mayor que ella, unos más o menos 10 años mayor que ella, era profesional, les ayudaba a aprender en la educación. En la casa, a ella y a las hermanas, él les enseñaba, era como un complemento a la educación que ellas recibían por parte de las instituciones y era reconocido por ser cristiano. Por aquí abajo, no quiero leer todo el artículo, eh, ya cuenta, a los 14 años empiezo a involucrarme con crear, bueno, era, esta muchacha era una activista social que con sus papás aportaban en el bienestar de diferentes realidades sociales en Bolivia, eh, existían en Bolivia por un asunto de amor humano, de amor por las personas, eh, habían ido a, a Bolivia, para liderar procesos de acompañamiento social a diferentes comunidades vulnerables. El hombre, un veterinario profesional, llegó para hacer una pasantía. Sin embargo, su verdadera vocación era el cristianismo. Asegura que apareció como un protector y para apoyar la educación, dado que ella y sus hermanas estudiaban en casa. Ayudaba a hacer las tareas, ok, ellas Hacían homeschooling eh, o educación en casa. Ayudaba a hacer las tareas, se sentaba a tocar el piano y a tocar canciones. Rápidamente utilizó el ambiente de la familia para bajar todo nivel de autoprotección. Estaba en mi propia casa, pero se involucraba en todo lo que yo hacía. Continuó la mujer. O sea, el típico caso de un familiar que llega a la casa a... Eh, vivir ¿no? y se involucra en la vida familiar. Creo que un, un paréntesis importante aquí, no podemos, um, uno mira la historia de los abusos, las realidades, el modus operandi, la estructura dentro de la que se posibilitan con frecuencia, los abusos sexuales y otro tipo de abusos, eh, parte de la confianza que se le deposita a otras personas para que estén a la protección de los hijos, de los niños de la casa, de las niñas de la casa. Creo que esto nos permite de nuevo llamar a decir, cuidado, Cuidado con los hijos, cuidado con las hijas, no los dejen uh, bajo la protección de otras personas, no um, hay personas dignas del cuidado absoluto de nuestros hijos, nadie los va a cuidar mejor que los mismos papás, las mismas mamás, dentro de contextos claramente, que um, están enmarcados por el amor, por la protección, por el aporte, por la provisión. Eh, hay, obviamente, contextos donde los papás son precisamente el peligro, pero donde los papás no son el peligro, los papás son los mejores cuidadores. No es bueno dejar a nuestros hijos al cuidado, ni de los tíos, ni de los primos, ni de las otras personas, porque uno nunca sabe cuáles son los peligros detrás. En todo caso, sigamos eh, por aquí abajo. Sus padres salieron de viaje por cuatro días dejando a sus tres hijas al cuidado del hombre. Le pidió a un tío que dejara a su niña de 15 años con él. La sentaba en sus piernas y hacía movimientos que me ponían muy incómoda. Fue al cuarto de mis papás y dijo que quería dormir con las niñas. Yo no podía contradecir al adulto y mi forma de proteger a mis hermanas fue dormir entre mis hermanas y él. Fue esa noche que empezó la violación sexual y los tocamientos. Al día siguiente me violó y mi relación con todo el mundo estaba tan mal que no podía contarle a nadie antes de que llegaran mis papás. Me dijo que los iba a destrozar si se enteraban. Me llenó la culpa. No quería ser quien destrozara mi casa. Al, siguiente, al día siguiente ocurrió la segunda violación. Me dijo que como me callaba, me gustaba. Me manipuló para hacerme pensar que lo estaba aprobando. En las noches se metía al cuarto de mis hermanitas y me decía que si no lo hacía, no me lo hacía a mí, se lo hacía a ellas. En medio de la violación sexual de Angulo desarrolló bulimia, anorexia y depresión, angustiando a sus padres. Y en medio de la situación el hombre se ofreció para ayudar con los cambios en la menor. Aquí ella va describiendo como lo, lo horrible, lo horroroso de este hombre trabajando psicológicamente, entonces... Primero le decía que si contaba iba a hacer sufrir a los papás, iba a destrozar a la familia. Y luego le decía que como no había contado, entonces eso era la aprobación de, que, de lo que estaba ocurriendo. Le había gustado, había sido consentido el asunto. Es muy uh, normal de los abusadores trabajar con la psicología de las personas para salir bien librados, ¿no? Y por aquí abajo está eh, el asunto por el que esta noticia es importante aquí en Teo Cotidiana. Para este medio, de Angulo identificó a su presunto agresor. Tienen que poner presunto porque si no hay una demanda en su contra por decir que alguien es un agresor sexual. Sigamos con la lógica, el presunto agresor. Se llama Eduardo Gutiérrez Angulo, pero se ha cambiado el nombre a Lalo Levy. El caso se ha tra tramitado en tres juicios en Bolivia. Para el último, eh, en el año 2008, el hombre dejó de asistir a las audiencias, lo cual hizo que el país suramericano lo declarara en rebeldía. De acuerdo a, bueno, aquí abajo, solo hasta el 21 de febrero del 2008, 22 se efectuó una captura de Gutiérrez Angulo, este, este señor ya está en este año, eso fue el año pasado, eh, más o menos pues, dentro de 20 días, 20, no dentro de, bueno, dentro de más o menos un mes, eh, habrá, a, habremos cumplido un año de que él estuviese preso, ya estaba en Colombia y ya era pastor de una iglesia importante en Colombia. Eh, sin embargo, el 7 de septiembre del año pasado, el presunto violador fue liberado por decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con la sentencia, el concepto frente a la extradición fue desfavorable porque 20 años después de los hechos prescribió a la luz de la normativa colombiana. La normativa colombiana no fue uh, favorable para la denunciante, para la víctima, frente a los casos de abuso, entonces este señor entre febrero y septiembre estuvo en la cárcel hasta que la, la ley colombiana decidió que él debía salir de la cárcel. En todo este tiempo él pertenecía a una iglesia importante de aquí de Colombia y esa iglesia jamás dijo nada, esa iglesia jamás uh, se manifestó eh, dijo algo y no solo pertenecía como asistente, era parte del liderazgo universitario, juvenil universitario de la iglesia. Y aquí quiero que escuchemos a la víctima hablar al respecto. Eh, voy a poner un poquito de volumen, voy a venir por estos lares a poner un poquito de volumen. Y... Se va a Colombia eh, y se refugia en, en, en la iglesia su presencia, donde ahora con otro nombre, Lalo Levi, él trabaja con jóvenes eh, y niños. El veinti... Trabaja con jóvenes y niños en la iglesia su presencia, bajo el nombre de Lalo Levi mientras estaba mirando esta noticia pues porque uno tiene que investigar uno, uno puede salir aquí a decir lo que sea que uh, haya por ahí en las redes hay un hashtag que me parece muy importante interesante moviéndose en Twitter eh, su presencia responda ahorita lo buscamos <ríe> ahorita lo buscamos pero quise saber cuáles eran las conexiones, qué conectaba en información oficial o no oficial a este señor Gutiérrez con la iglesia, su presencia, el lugar de su presencia. Y no hay información en ninguna parte, solo una chispita por aquí y por allá, de su vínculo con una de las pastoras de la iglesia. Y se me hace muy extraño, se me hizo muy extraño. Solo encontré dos alusiones que quiero mostrarles aquí. En, um, como profesores del Instituto E625, es un instituto muy reconocido y hay... Profesores de todas partes que son muy queridos, importantes. Algunos de los que veo son conocidos, amigos. He interactuado con algunos de ellos en las redes sociales. Y aquí está la licenciada Natalia Nieto de Colombia. Cuando uno abre el vínculo de más información. Recuerden que esta persona se llama... Se Cambió el nombre legal por Lalo Levy. Aquí, en la presentación de Natalia Nieto, dice a Natalia Nieto y su esposo Lalo son parte del liderazgo de la red de universitarios del de lugar de su presencia en Bogotá, Colombia. Entonces, hacen toda, toda la presentación. Y um, aquí, en el buscador, hay una foto de ellos dos no existe Twitter de Lalo Levi no existe Instagram de Lalo Levi no existe información de la iglesia acerca de Lalo Levi como parte del liderazgo, aquí se nos presenta a Lalo esposo de Natalia Nieto como parte del liderazgo de la red de universitarios aquí en la información que queda colada en las redes sociales. Esto es un buscador, porque en Google es muy difícil encontrar cualquier cosa. Esto es uh, DuckDuckGo, creo. Es un buscador diferente a Google, donde me metí a buscar si encontraba información. Vi esta foto de ellos dos y... Um, la leyenda de lo que diría en Twitter, Natalia Nieto, en Twitter, arroba Lalo Levy, te amo, orgullosa de tenerte y de puntos suspensivos, pero uno le da clic a eso y no existe la página, no existe el lugar. No hay Lalo Levi en las redes sociales, no hay Lalo Levi en la iglesia el lugar de su presencia no hay Lalo Levi en las descripciones de la esposa no hay Lalo Levi en cuando uno entra a leer la, la, la biografía de Natalia Nieto en diferentes lugares de donde se habla de ella ¿no? que son de el lugar de su presencia nunca se menciona el nombre del esposo ahora Um, tenemos la noticia, que es una noticia internacional, por el juicio, por el uh, fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos a esta mujer diciendo que Lalo Levy, el nuevo nombre de Eduardo Gutiérrez, es el violador es el presunto, ¿no?, con el lenguaje periodístico, para no meterse en problemas. Tenemos, a, entre los profesores, en la descripción de los profesores de E625, al esposo de Natalia Nieto, como Lalo, y tenemos una foto de ellos dos, con un arroba de Twitter, que pertenece a un Lalo Leví que no tiene redes sociales. Ya no existe esa red social de Lalo Leví. Um, hay declaraciones de personas que han pertenecido a esa iglesia diciendo, él es, diciendo, él es a quien se está acusando él hacía parte del liderazgo de la iglesia hay personas que se han ido de la iglesia que han dicho nosotros manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con que lo, lo sacaran de um, lo borraran de la historia de la iglesia ahora es importante hacer algunas anotaciones la esposa no tiene la culpa la iglesia no es culpable de lo que este señor haya hecho. O haya dejado de hacer. Pero lo que sí. Es horrible. Es tratar de. Ocultar. La relación. Entre la iglesia. Y el liderazgo de la iglesia. Con este señor. Lalo Levi Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez creo que se llama. Se llamaba en Bolivia. Sacarlo. Sacarlo de la historia y seguir caminando como si nada seguir predicando como si nada seguir actuando como si todo estuviera bien no hay ninguna declaración no hay ninguna defensa por la de víctima no hay ninguna uh, muestra de humanidad y de humildad y decir Fallamos al poner en el liderazgo a alguien de quien no investigamos su pasado, de quien no sabíamos nada, de quien no hay una intención de decir la iglesia se equivocó, la iglesia pide perdón, la iglesia que tiene una presencia muy grande en medio del evangelicalismo cristiano del de cristianismo nominal en Bogotá, en América Latina, en el habla hispana, que tiene influencias, que tiene dinero, no hay ninguna intención por parte de la iglesia en decir, aquí estamos, vamos a ayudar, vamos a acompañar, vamos a resarcir o vamos a buscar que haya justicia hay silencio total, hay una intención de borrar al presunto violador del mapa, lavarse las manos y seguir caminando, y eso es preocupante. El nombre de la iglesia, el nombre de la denominación, el nombre del liderazgo nunca va a ser más importante que la víctima que está denunciando lo que ocurrió con ella cuando era menor de edad, tan fuerte, tan grande, con tanta valentía, que llevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara a su favor en contra de todo un Estado, porque no fue eficiente, en hacerle justicia, en luchar por sus derechos. Se me hace ah, horroroso el silencio, y el silencio es cómplice del victimario, el silencio se hace cómplice de esta persona, con una mentalidad uf, monstruosa como para trabajarle a la psicología de una niña de 16 años, para hacerla sentir mal por lo que estaba pasando, algo por lo que ella no era y no es culpable. Les dije que íbamos a buscar el hashtag, aquí vamos a buscar el hashtag. <risa> um, por aquí el amigo cancionero ha sido uno de los amigos que se ha montado en esta causa en las redes sociales. Y aquí uh, su presencia responda. ¿no? Aquí voy a leer un del cancionero dice el abusador que fue ministro en su presencia Igle estuvo en prisión varios meses hasta septiembre del año pasado. ¿Por qué la iglesia no ha hecho nada para ayudar al caso? Su presencia responda. Y hay varias personas ¿no? con el hashtag Aquí Eduardo Gutiérrez violó a Brisa, su prima, durante ocho años en Bolivia. Se voló durante el juicio a Colombia y aquí, aunque lo, lo detuvieron las autoridades, decidieron dejarlo en libertad. Trabaja con niñez y adolescencia en su presencia igle. Por aquí... Uh, pasan los días y nada que su presencia Igle y And Andrés Corson, es el pastor principal de la iglesia, se pronuncian sobre Lalo leví líder de su iglesia, condenado por abuso sexual en Bolivia. ¿Será que el presidente Lalo, eh, el presidente Lucho Luis Alberto Arce, nos podrá ayudar con este caso? Su presencia responda. Él no ha sido condenado en Bolivia la Corte Interamericana incita, insta a que Bolivia siga la investigación en contra de esta, esta persona si, um, si fue, bueno, lo que decía la nota de prensa, si fue uh, acusado por, la, por, por no asistir a las audiencias ¿no? que, donde legalmente debía asistir, aquí hay una foto donde al parecer se señala al presunto violador, eh, su presencia responda, Diana Gómez Bernal, su presencia responda, están trinando al respecto. Eh, la propuesta anabautista es ser una comunidad sin jerarquías, cuidándose, bueno, rebeldía es desobedecer a Dios y a las autoridades que Él ha establecido. Me cuesta obedecer, pero no estoy solo. Esta es la predicación que salió, surgió, luego de la noticia de esta muchacha, Brisa de Angulo, con la Corte Interamericana fallando a favor de ella y en contra de el Estado boliviano. Entonces, si quieren ayudarnos con este hashtag, con la continuación de este hashtag, genial, si comparten esta noticia en diferentes medios, es gigante sobre todo que aprendamos a cuidar a nuestros niños, así sean familiares de confianza, sobre todo que aprendamos a denunciar el abuso, el silencio al abuso por parte de las iglesias, así sean personas de renombre, así se muestren como la autoridad de Dios a la que hay que obedecer. Un abrazo gigante y mucha alegría.